0: Estamos iniciando o podcast em evolução. Sejam bem-vindos. Tema de hoje. Só podemos encher algo que não está totalmente cheio. Permita-se esvaziar. Sons para refletir. dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa e estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast em evolução. É um prazer enorme estar com vocês. Sejam todos bem-vindos. Um, um mestre, um mestre, um uma pessoa que tinha um entendimento um pouco maior do que os seus discípulos, os seus seguidores, chegou né, numa salinha ali chamou um dos seus, dos seus seguidores, dos seus discípulos, dos seus alunos e começou a conversar, começou a dar os seus ensinamentos, começou a explicar e ele notou que, que esse discípulo, que esse, esse estudante, esse esse seguidor não estava conseguindo entender nada, mas também não estava comentando nada, não estava dizendo, olha, eu não estou entendendo, ou estou entendendo, não, ele estava simplesmente ali inerte, só recebendo né, as informações. Mas o mestre, exatamente porque é um mestre, começou a perceber que todo o saber que ele estava dando, todo o conhecimento que ele estava enviando para esse menino, para esse rapaz, não estava valendo de nada, estava simplesmente batendo no menino e saía, batendo no menino e saía. E aí ele falou assim, olha, vamos fazer uma coisa, vamos tomar uma xícara de chá? uma xícara de chá. Entraram na cozinha, o mestre pediu para que o, né, o seu discípulo começasse a fazer o chá. Ele fez o chá, ferveu, colocou ali as ervas, enfim. E aí o mestre, né, uh, à frente do, do rapaz, do discípulo, pegou a xícara e o rapaz foi e começou a colocar né, a, a água do chá. E aí foi colocando, foi colocando, e aí o, o discípulo falou, mas você quer que eu continue enchendo? Não, segue, pode continuar enchendo. E começou, ele, mas mestre, vai, vai, cair, né, não pode ir. E aí começou realmente a transbordar daquele copo, e, 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 o, e o discípulo dizendo, mas mestre, não, continua. Continua aí, vamos jogando mais água, e foi, foi. E aquela água, ela foi transbordando da, da xícara para a mesa, da mesa para o chão. E aí, no momento, o discípulo, o mestre chegou e disse ao discípulo, olha, agora pode, pode parar, pode guardar né, essa água e hoje nós encerramos o nosso ensinamento. E o discípulo olhou e falou, mas espera aí, mestre, eu o senhor estava falando lá, eu realmente não estava entendendo, não estava conseguindo captar nada do que o senhor estava dizendo. Nós viemos até aqui cozinha e imaginei que tomando o café, e durante o café, nós pudéssemos ter esse, essa troca de informações e eu poderia aprender mais. E aí disse, o mestre disse assim: mas você já aprendeu demais tanto que a tua mente está exatamente como essa, essa xícara. Não adianta eu tentar continuar passar para você, porque a tua xícara está tão cheia que tudo que eu for passar vai simplesmente transbordar e vai se perder. Esvazie um pouco a sua xícara. E aí sim, eu vou poder encher o espaço com os meus ensinamentos. É. Esse, essa historinha, ela é muito interessante. Ela é muito interessante. E foi nesse baseado nessa historinha que eu trouxe esse tema de hoje, desse nosso episódio. Só podemos encher algo que não está totalmente cheio. Permita-se esvaziar. Quantas vezes nós estamos na frente da televisão, e eu vou dizer televisão não no sentido de canal, de emissora, não. Eu estou dizendo televisão no sentido de algo que a gente senta não questiona, só mete o dedinho ali no controle e vai trocando, vai trocando, vai trocando os canais sem nenhum tipo de enxanamento, sem nenhum tipo de, de, de selecionamento e vai se enchendo de imagens, de sons, de ideias. Ou quando você vai na internet nos grupos ou no Facebook ou no Instagram e só vai rodando né? as barrinhas para ver e não, não para, não, não localiza nada e só vai enchendo a tua mente, a tua, a tua visão só enchendo, enchendo, enchendo ou então você pega um, um canal de YouTube ou vários canais de YouTube, várias rádios, vários áudios e vai enchendo, enchendo, enchendo. vai chegar uma hora que a sua xícara vai transbordar e por mais que você queira colocar determinado conhecimento, entendimento, saber, não vai entrar. Ele vai se perder, porque não tem mais espaço. Por quê? Porque a sua xícara já está cheia e não tem como encher mais algo que já está cheio. Então, qual é a solução? Esvaziar. Jogar um pouco fora daquela, daquele excesso. O trabalho de hoje vai ser baseado nisso. Como que a gente faz para para esvaziar um pouco, e assim, né, vamos pensar, dá para encher mais uma cabeça que já está cheia, e eu não digo só de tudo isso que eu acabei de falar, sobre televisão, né, internet, eu digo inclusive da cabeça da gente em relação à preocupação, você tem um limite ali de preocupação para pensar, e aí você vai colocando mais e mais e mais e mais. E muitas das vezes, essas preocupações, elas não têm nem pé nem cabeça, elas não têm sentido. Elas nunca vão se criar, elas nunca vão se formar, nunca vão ter vida. Mas a gente continua enchendo a nossa cabeça, a gente continua ali colocando na nossa xicarazinha mental uma quantidade colossal. De água, de líquido, de conteúdo, e a gente tá ali achando que tá, tá bem, não eu tô aprendendo, não está aprendendo nada, não tô aprendendo nada. É o mesmo esquema de quando uma pessoa tá muito preocupada, pega um livro para ler, não sai do primeiro, primeiro para, parágrafo, e fica ali naquele primeiro parágrafo e não sai, não tá nem entendendo o primeiro parágrafo, mas tá ali com o livro aberto e forçando, para, para, pega esse livro, fecha esse livro, vai descansar vai esvaziar a tua mente permita-se esvaziar a tua mente e como podemos esvaziar a nossa mente eu vou dar um exemplo bem bobo mas vocês vão entender perfeitamente aqui em Brasília, onde eu moro próximo da onde eu moro nós temos um, um parque chamado Tagua Park ali é lindo quem é daqui de Brasília com certeza conhece e sabe que eu estou dizendo que a beleza lá é uma beleza muito bonita né? Eu, eu, eu também tenho um exemplo enorme que é o Ibirapuera, né? o Parque Ibirapuera de São Paulo, mas faz muito tempo que eu não vou lá, eu sou natural de lá. mas Lá também é um lugar lindo, mas quando eu ia lá eu era muito pequena, eu não conseguia ter essa observação né que hoje, com 45 anos, eu tenho. Eu tenho essa observação, eu tenho essa possibilidade de, de ter essa análise hoje né, estando aqui no Tagua Park, então tá valendo, né? É uma, se a gente for tomar aí como uma, uma ideia de padrão, são locais, né? Muito grandes, é, na grande maioria com arborização boa, em que você tem um local que você pode ficar ali, né? Simplesmente contemplando. É isso que eu digo em se esvaziar a contemplação. Não significa você estar tá ali analisando o passarinho, a cor das asas, ou então se o, se o vento está soprando a norte e a sul, ou se, de alguma forma, você está tendo a, a possibilidade de sentir o pulsar do seu coração. Não, 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 não. Não é nada disso. É contemplar. É olhar sem olhar. É você sentar ali no matinho, ou sentar ali numa, numa, num banco e simplesmente parar, hum. sem se tocar da batida, do, do pulsar do seu coração, do que está ao teu redor. Não, não, não. É se desligar mesmo, é esvaziar mesmo. Olha, eu, eu tinha uma facilidade muito grande de fazer isso e eu sei que vocês vão rir demais. E, tipo assim, eu, 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 eu tomo todas as minhas bases como, como exemplo, porque pô, são vivências vividas, né? Então fica mais fácil de você entender que por você ter vivido aquilo, qualquer um pode ter vivido. Eu me lembro, agora não mais, né, gente? Porque agora, é 45 anos, já é uma senhora, né? Fica difícil fazer. <risos> Mas eu me lembro que quando eu era mais nova, eu acho que isso ocorreu até o meu, sei lá, temos 17 anos. Em se considerando que em 1980, 90, de ter 17 anos era extremamente diferente do que nós temos hoje, 17 anos, né? A gente já tem aí micros empresários super bem sucedidos com 17 anos. Eu, na minha época, não sabia nem o que, que era ter poupança. Mas, enfim, vamos voltar lá. E aos meus 17 anos, eu me lembro que por várias vezes eu fui assim surpreendida com o meu pai ou com qualquer pessoa que estivesse próxima e tinha esse senso de chegar no meu lado e eu estar ali assistindo uma televisão ou enfim, fazendo alguma coisa geralmente na frente da televisão porque na época a gente não tinha internet e aí a pessoa vir e encostar a mão assim por baixo do meu queixo e fechar minha boca vocês conseguiram visualizar a cena? eu tô ali na frente da televisão e o meu pai ou alguém que estivesse próximo vinha assim, ó, na minha papadinha assim, embaixo do meu queijo e, né, dava fechada na boca e eu olhava assim, e a pessoa falava: "Nossa, o negócio tá tão interessante, você tá até de boca aberta". <risos> e eu tava voando, eu estava extremamente em outro mundo, num mundo paralelo que eu não tinha a mínima ideia de onde era. E vivenciando aquilo. E a televisão ali era só era só um pretexto, era só um portal Para me poder ir para esse lugar Por várias vezes eu fiz isso Foi na sala de aula Quando eu era mais nova Foi com os amigos, com os primos Chegou a ser uma situação Em que minha mãe quis me levar pra, ah, Nossa, será que a Vanessa tem alguma coisa? Porque não é possível <risos> não era Era só constatação de que eu era muito, muito distraída Eu era muito na lua, sabe? E esse negócio de ser na lua ele, ele me ajudou muito por muito tempo na minha vida Porque eu, eu, eu tive uma, uma, uma adolescência uma, uma infância muito bem vivida né? Eu acho que todos os meus primos As pessoas que são aí da década de... Eu não digo 70, porque 70 a gente nasceu né? Então, Por exemplo, eu nasci em 75 Então não dá para considerar 76, 77, 78 Não dá para considerar como, como experiência de vida Porque a gente era muito pequenininho, A gente não lembra de quase nada mas vamos considerar aí, por exemplo, é 80 e, é, 82, 83, que aí você já tá com o quê? Com os 8, 9 aninhos, aí você já tem uma lembrança legal. Então, na minha época, a vivência de criança mesmo, de pré-adolescente, de adolescente, era realmente vivência. Nós tínhamos aquela coisa de ir na rua, de brincar na rua. É, tinha Sempre teve assalto, sempre teve violência, sempre teve né, é, crimes. Mas, assim, parecia que a gente era blindado, sabe? A impressão que dava é que a gente tinha uma, uma, uma possibilidade de vivenciar tudo isso. E que parece que os nossos anjos da guarda conseguiam né fazer uma... uma... <risos> Uma segurança com mais mais fortalecimento. Agora, infelizmente, parece que as coisas estão mais mais difíceis. Mas eu me lembro que eu, eu era muito assim, inocente com meus 17 anos. né? Eu não era uma moça de 17 anos, eu era uma menina de 17 anos. Tanto que quando eu me casei pela primeira vez, eu tinha 24 anos, eu era muito menina. Eu era muito menina. Já trabalhava, já tinha até minha independência, mas a minha essência era uma essência de inocência. Né? Não era uma mulher adulta vivenciando aquilo Era uma menina que tinha saído da adolescência, mesmo com seus 24 anos E que estava vislumbrando um mundo novo né? Então era muito fácil vocês me pegarem ali de boquinha aberta sabe Só recebendo todo aquele flúvio né? de um mundo, digamos aí, de fantasia Que não fazia parte do mundo real que eu estava vivenciando e não é nem nem era aquela coisa que muitos psicólogos podem olhar e falar assim... Ah, então era uma forma de válvula de escape... Ou uma forma de você sair do teu ambiente... Que poderia ser agressivo... Não, não, não... Era uma saída mesmo do ambiente... Mas por quê? Sei lá... Porque eu queria... Eu sempre fui muito voltada para essa coisa... De um mundo paralelo... Então eu sempre fui assim... As pessoas que me conhecem sabem que... Vira e mexe... Eu estava com a cabecinha virada para cima... Esperando ver um disco voador. O sonho da minha vida era ter um contato com o extraterrestre e isso ainda continua. Eu tinha uma vida muito de inocência. Então, a minha vida, a minha cabecinha, vivia assim, cheia de imaginação. Cheia de imaginação. E, e eu era muito de, de me deixar levar. E eu não vou mentir para você. falta disso hoje eu não consigo parar e contemplar. Quando eu consigo, é nessa situação de ir, por exemplo, ir para um Taguaparque, para um parque e ficar ali. Mas os momentos que eu consigo fazer essa contemplação do nada, de simplesmente me permitir esvaziar, são tão raros e tão rápidos, são tão breves, que não dá para desencher tudo, sabe? Não dá para esvaziar tudo, não dá para tirar o excesso. Sempre vai ficar. E aí, você volta para casa, e aí, você já volta para casa já com informação. Você já vem de casa, né? De, você vai de casa para um parque, um lugar, para esvaziar a tua caneca. Mas na, na, no percurso de que você tá vindo do parque para sua casa, você já tá enchendo ele de novo, né? É igual aqueles celulares que a bateria tá ruim, e aí você liga ele, você nem bem ligou, ele já tá ali, já nem né? tava 100%. Você ligou ele, já tá com 50%. Você foi falar um áudio, já tá 20%. Você vai ver as mensagens, pronto, acabou a bateria. Né? A nossa cabeça está muito assim. Né? A gente está muito cheio do quê? Né? Do que que a gente está cheio? Né? Essas coisas que a gente está alimentando a nossa mente, elas são boas, são benéficas, são necessárias. A gente precisa encher tanto a nossa cabeça né? com tudo isso. Será que tudo isso é importante para a nossa vida? Todo esse, esse movimento de encher a nossa cabeça, ele é importante para a nossa vida. Sabe que por mais que a gente queira, esses dias, inclusive, eu estava falando com duas queridinhas minhas, a. A doutora Isolda, a Débora, em situações assim diferenciadas. E dizendo para ela assim, nós estamos num momento muito de. de de abertura né de aprender muito, de, de pescar as coisas ali no ar isso é muito bom, isso é muito bom, mas a gente precisa entender também até que ponto a nossa cabeça tem ali memória né Eu digo memória inclusive de rádio é mesmo, aquela coisa de você ter é, um espaço na mente em que comporte todo o teu conhecimento, todo o seu estudo, todos os seus desejos assim vontades né de digamos a intelectuais, mas que também tem um espaço ali vazio, sabe, para você poder contemplar o nada, para você poder ter aquela possibilidade de simplesmente ter um, um espaço em que você possa sentar no vazio e simplesmente contemplar, se encher desse vazio, sabe, se vestir desse vazio, sem nenhum tipo de rótulo que esse vazio pode ser, ah, é uma depressão, ah, é um estado de tristeza, ah, é um estado... Não, 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 é só um vazio. É só um vazio. Sabe, ele não tem obrigação de ser nada. Ele não tem obrigação de ter um nome. Ele simplesmente é. Ele existe. E aí você tem que ter esse compartimento na tua mente. Porque é nesse vazio que você se enche, enche de energia. É nesse vazio que você se, se carrega né? da, das coisas positivas, das coisas que vão te fazer bem, que vão te dar é, é, base, estrutura para você continuar aí alimentando a tua mente. É como se nesse espaço vazio você conseguisse é, mentalmente é, construir uma base e dessa base continuar construindo. E toda vez quando aquele, aquele pavimento, né, aquela, aquela doca, aquela parte da tua mente está ali já cheia, você tem que ir naquele vazio para mentalmente construir essa base de uma maneira muito tranquila, muito na paz, para poder, ali, de novo, fazer um novo compartimento, uma nova plataforma, um novo hangar para as suas memórias, para os seus conhecimentos. Então, a gente tem esse, esse, essa ideia do tema de hoje, que é só podemos encher algo que não está totalmente cheio, relacionado à nossa mente. Esvazie um pouco a tua mente. Sabe como fazer isso? A própria meditação. E não necessariamente uma meditação dita, falada. A meditação do silêncio. Você sabe como que funciona a meditação do silêncio? Meditação do silêncio é você simplesmente sentar num lugar em que você não vai ser interrompido por alguns momentos e simplesmente contemplar, se encher, se, se integrar ao silêncio. Silêncio sem nenhum compromisso, silêncio sem nenhuma cobrança, silêncio sem nenhum porquê. Simplesmente silêncio. Ou aquele vazio, sabe, quarto vazio, ou branco, ou preto, enfim, você põe a cor que você quer, onde que você simplesmente fica. Só fica. Sabe, você coexiste com aquele silêncio, coexiste com aquele silêncio, com aquele vazio, e só existe ali. É ali que você vai se permitir esvaziar. É ali que você vai se dar a liberdade e automaticamente você vai formatar todo o seu hardware. Vai ter uma autoformatação, um backup, lógico, vai guardar o que é necessário, vai guardar as memórias, os programas que você precisa, mas vai haver uma formatação para tentar trazer um pouco da formatação de fábrica, né? Eu estou colocando metafor metaforicamente assim, porque hoje em dia a gente está convivendo muito isso, né? Máquinas, computadores, é, hardware, softwares. E é mais fácil da gente entender, mas é simplesmente você se esvaziar para você poder, lógico, né? tornar a encher. Mas entender de que uma coisa que está cheia demais não tem como ser mais cheia, como ser preenchida. A gente precisa se dar o direito de se esvaziar, para mesmo assim voltar a fazer uma nova, um novo, é, encher de espaço. Hoje, encerrando o nosso episódio de hoje com essa reflexão natural, né? Quantas vezes você parou para pensar nisso, né? Muito poucas vezes, mas é interessante a gente pensar, gente, é interessante. Então. O nosso, a nossa reflexão de hoje vai encerrando por aqui. Eu espero que vocês fiquem bem. Eu espero que vocês tenham essas reflexões e elas possam auxiliar vocês. E eu espero um contato de vocês no nosso rádio em evolução, Aguardo vocês no nosso próximo episódio. Um abraço de luz da Vanes e até mais.